0: Nada más que una entrevista. Ah, Fuera de contexto.
1: Para que sirve pensar, quiero ser un en el mar.
0: Fuera de contexto. Ah, Mucho más que una entrevista.
1: Para que sirve existir, quiero ser un oso y dormir.
0: Sarrans, Rodríguez.
1: Una invitada. Y vos. Todes.
0: Fuera de contexto.
2: Buenas tardes, queridos amigues, sean muy bienvenidos a esta quinta edición de Fuera de Contexto en el Destape Radio, este programa que es nada más que una entrevista y mucho más que una entrevista. Soy Emanuel Rodríguez, algunos me conocen como Peroncho. ¿Quiénes me dicen Peroncho? Eh, les amigues. Uno de ellos es sin duda mi compañero en este programa, el señor Luis Sarranz. Bienvenido,
3: querido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos comenzando este nuevo fuera de contexto, con la posibilidad hoy de conversar con Amado Budú, el ex vicepresidente y ex ministro de Economía de la Nación, que atraviesa una lamentable situación fruto de la persecución judicial. Así
2: es, una ocasión histórica, porque hablar con Amado, la verdad que para, para quienes hemos militado, el proyecto nacional y popular es una posibilidad única, ¿no? Uno de los tipos que uno tiene como referencia sin lugar a dudas, así que estamos con muchísima expectativa, ya lo venimos agitando en las redes, además se le suma a eso todo lo, lo muy bueno que está pasando alrededor de fuera de contexto en la, eh, con, con la audiencia, con lo que pasó la semana pasada con la entrevista con Mariana Enríquez, muchísima repercusión, mucha gente que nos escribió,
3: estamos muy agradecidos por supuesto muchas gracias a todos los oyentes que los convierten en los mejores del mundo les decimos y les recordamos que nos acompañan con el hashtag Fuera de Contexto allí vamos a estar intercambiando y estableciendo el ida y vuelta que propone este programa Así es. Muchísimas gracias
2: a Altano Gentile y a toda la hermosa familia de El Destape Radio, de la que cada vez nos vamos como sintiendo más parte y eso es una sensación bellísima, por cierto. Nos escuchan en eh, www.eldestapeweb.com. Ahí tienen arriba para escuchar la radio en vivo. Ustedes ya lo saben a eso, pero les avisan a amigos, amigas, familiares, porque en instantes nomás vamos a tener una
3: conversación con Amado Vudu. Te damos unos breves instantes para prepararse y ya vamos a comenzar enseguida con con la entrevista. Con esta entrevista con la cual tenemos tantas cosas para conversar junto al ex vicepresidente de la Nación, Amado Udu. Así es. Les recordamos que este programa tiene una particularidad. Yo, Emanuel...
2: Yo, o sea, yo, eh, quien está hablando, estoy en Córdoba. Eh, Luis está en Berazategui y Amado desde su casa, donde está cumpliendo con esta injusta prisión domiciliaria por por el momento. Además, porque ustedes saben que en el último día del año pasado eh, el juez obligado... Dictó su que, que vuelva, de, decidió que vuelva a, a la prisión efectiva. Bueno, eh, en un ratito vamos a estar entonces conversando con Amado. Arranca, fuera de contexto, una edición histórica aquí en el Destape Radio.
0: Fuera de contexto. Mucho más que una
2: entrevista. Y ahora sí llegó el momento tan esperado en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Estamos con el ex vicepresidente de la Nación, compañero de fórmula de Cristina Fernández en la histórica elección del 54%, ex ministro de Economía, un compañerazo además a quien a mí me gustaría decirle, antes que nada, lo primero que le dije en la vida, la primera vez que lo conocí, la la primera vez que que te vi en vivo y en directo, compañero, te dije esto que voy a decirte ahora. Era un evento cerca de tribunales, un evento por la cuestión de los presos políticos, a mí me habían invitado a actuar, y cuando bajé del camión, eh, unos compañeros se acercaron y me preguntaron si quería conocerte. Yo dije que, por supuesto, que, que quería conocerte, me acerqué a una mesa donde estabas eh, tomando un café con con Gabriel Mariotto y te salí, te te dije algo que me salió absolutamente del corazón. Creo creo que ni siquiera te dije hola, te dije compañero, gracias por la jubilación de mi vieja.
4: Qué hermoso, y y bueno, pero es un gracias que que no es individual, sino es colectivo, porque te imaginás que eh, esto fue el retorno a la política de los gobiernos de Néstor y Cristina. Digo el retorno a la política porque vos sabés que en la razón neoliberal que impera en el mundo, parece que los gobiernos tienen que administrar y y ceñirse a las reglas que les pone el FMI y y los dictados del mercado. Y bueno, quien cambió esto en la Argentina, quien le devolvió a la política la política fue Néstor Kirchner, en el 2003 y después Cristina a partir del 2007.
3: Hola Amado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Luis Arranz, la verdad que es un placer y un honor enorme poder conversar contigo en esta tarde de sábado. Eh, tenemos muchos temas que queremos conversar con vos, ahí hablabas del valor de la política, de lo que significaron los gobiernos de Néstor y Cristina, y un elemento insoslayable que tiene que ver también con la coyuntura es la persecución política de la cual sos sujeto, y que tuvo su última manifestación el último día hábil del año, el miércoles 30 de diciembre a las 9 de la noche, un horario que resulta un poco extraño para el funcionamiento del Poder Judicial, ya casi sobre el filo de la feria judicial, el juez Daniel Obligado, hay apellidos que lo dicen todo de alguna manera, revocó tu prisión domiciliaria. Antes de que tus abogados sean notificados, el fallo salió publicado en uno de los órganos, de Prensa del Poder, el Diario de la Nación. ¿Vos qué análisis haces de esta resolución judicial?
4: Mira, la, la, la resolución que vos comentás, y me parece diste casi todos los detalles relevantes, eh, es casi un eslabón más de algo mucho más importante y mucho más grave, que es la persecución política, que, bueno, en esta etapa se viene dando a través del Poder Judicial, o de gran parte del Poder Judicial, y de gran parte del sistema de medios, eh, que no es una cuestión que esté encapsulada en la Argentina, no esto lo hemos visto en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, eh, en Paraguay, en tantos países, eh, como vos decís, este último hecho, una resolución ju- judicial a las 9 de la noche, el último día del año, eh, no deja de ser un broche de oro o un demostrativo de lo que pasa porque lo que se estaba discutiendo era una prisión domiciliaria no era mi libertad o el fondo de la cuestión sino seguir preso en en condiciones que están dentro de de la legalidad o de lo que eh, nuestras leyes prevén como posible sin embargo, claro dos tapas de Clarín fueron suficientes para que el juez cambiara su su punto de vista que había tenido varios meses antes eh, sin argumentos Y y además que lo hiciera, digamos, de esta manera, a las 9 de la noche del último día hábil del año, eh, también me parece que es una característica. Yo te diría que la característica más importante es que lo hizo después de dos días de tapas de Clarín sobre él, eh, sin esperar los informes que le había pedido al Servicio Penitenciario Federal. O sea, el hombre había pedido informes para tomar su decisión, pero bueno, ante el acoso... De Clarín no tuvo el valor de esperar eso, no tuvo, digamos, la la buena utilización de de su cargo para esperar lo que él mismo había había solicitado. Así que esa es es la, la situación en la que está el sistema de administración de leyes que de ninguna manera puede llamarse justicia en la República Argentina,
2: ¿no? Estamos eh, hablando mucho de. Se habla mucho de lawfare, pero siento que hablamos de este lado de la grieta. Del otro lado es un término que aparece muy poco, o en todo caso aparece como negación. ¿Cómo, cómo definirías vos esto, este concepto de, de lawfare, de, de persecución judicial?
4: Mira, el contexto es que hay un poder judicial que está totalmente degradado, eh, y eso es para toda la, la sociedad argentina, para los que están de un lado de otro, eh, todos opinamos que el Poder Judicial está degradado. Eh, vos fijate, agarrá cualquier dirigente de la oposición y hace un, un seguimiento de lo que dice de la justicia y te vas a dar cuenta que solo hablan de la justicia cuando sacan resoluciones que ellos quieren. Pero si no, eh, las cosas que han dicho, por ejemplo, de, de quien era presidente de la Corte, ¿no? han dicho realmente cosas muy fuertes y muy violentas, ataques violentos. Sin embargo, cuando la Corte eh, se somete a los dictados del poder, eh, bueno, ya ahí se tranquilizan y y dejan de decir las cosas que decían, pero tienen un, un profundo desprecio por cómo está funcionando la justicia y nosotros estamos convencidos que está funcionando muy mal. Lo dijo el presidente de la Nación en la campaña electoral, lo dijo cuando inició su gobierno, lo sigue diciendo ahora. Ahora, con todo este diagnóstico, algo hay que hacer, porque bueno, desde ese punto de vista yo digo que esto requiere una solución política. No, no, no hay que esperar que quienes implementaron, sostuvieron el lofer, o como quieran llamarlo, sean los que lo vayan a remediar. Tomemos, por ejemplo, eh, lo que sucedió con la doctrina Irursum, famosa, ¿no? que eh, de un día para otro encontraron Eh, un invento para meternos presos que hoy ya no lo usan más en situaciones idénticas desde el punto de vista, porque decían tienen poder residual porque formaron parte de un gobierno y resulta que hoy eh, no existe más el poder residual, de golpe se desvaneció en la Argentina Eh, bueno queda claro que simplemente fue un un artilugio eh, vergüenza ajena para hacer lo que querían hacer que era meter presos a los kirchneristas y a las kineristas. Entonces eh, ya no hay discusión eh, sobre razones, sino que lo único que han dejado es un, una herramienta de persecución eh, que, bueno, sigue vigente, porque eh, existía en tiempos de los gobiernos de Cristina, eh, existe en otros países del continente, eh, pero Macri la institucionalizó, le dio un paso adicional cuando usó el Ministerio de Justicia para juntarse con jueces y fiscales, para que haya, eh, sea la etapa donde menos independencia del Poder Judicial hubo en la Argentina. Por eso existió la Mesa Judicial, que hoy es una causa penal, ¿no? donde el ministro Garabano tenía un conjunto de personas para articular o para apretar eh, con jueces y, y fiscales. Y vos fíjate lo que sucedió, ¿no? Eh, apretaron y presionaron a camaristas para que dejen su lugar o los corrieron por decreto, para poner personas que, que le servían a sus objetivos de persecución, como el caso de Bertuzzi, que fue el juez que me condenó a mí. Entonces echaron a unos eh, a lo bruto, digamos, con, apretándolos. Pusieron a otros por decreto, Bertuzzi, por ejemplo. Y después cuando este hombre... Eh, tiene que ir al Congreso a hacer el trámite constitucional, decide no ir. ¿Por qué no va? Porque no puede explicar lo que hizo. Porque te cuento, de 10 pliegos que envió el presidente de la nación al Congreso, solo 3 no fueron. Son los 3 que no podían explicar por qué estaban ahí, cómo estaban ahí y qué habían hecho. Uno es Bertuzzi. Ahora, eh, la pelea que sigan ahí hoy es porque son los garantes de la impunidad de Macri. Y esto se ve muy clarito, ¿no? Vos ves las noticias judiciales, los trámites de las causas judiciales. eh, Bueno, parece que eh, no no hubo un gobierno anterior al de Alberto Fernández. Eh, Entonces ahí hay hay una cuestión donde hay una cobertura, pero además eh, hay un arreglo de impunidad de estas personas sobre eh, la figura de Mauricio Macri y su equipo.
3: Estas maniobras, inclusive... Eh, se vieron muy de manifiestas en, en el pago incluso a los propios imputados, como pasó con Alejandro brole que eh, recibió un hotel y más de 4 millones de pesos para la vez que se te había condenado y enviado a prisión. Eh, y a partir de esta situación que vos describías, Amado, con tanta precisión, ¿por qué crees que a... ¿Algunos dirigentes de, del espacio político del Frente de Todos les cuesta hablar o admitir la situación de presos políticos?
4: Mira, por un lado yo creo que hay mucho miedo. Eh, por otro lado, eh, hay parte de nuestro sector o de la alianza que se conformó para este frente que quizá piense distinto. Pero el presidente ha sido muy claro, ¿no? Y, y, y en definitiva presos políticos es una una definición que todo el mundo entiende y que es muy clara, que puede haber tecnicismos, de decir que preso político es alguien que el poder ejecutivo mete preso, pero acá no cabe duda que somos presos políticos del sistema eh, del lawfare, de la justicia y del sistema mediático, porque eh, podríamos discutir horas sobre tecnicismos, lo importante es entender que las condenas, que provoca el Poder Judicial o las detenciones que provoca el Poder Judicial son la convalidación institucional de sentencias, condenas eh, mediáticas. O sea, primero está la condena mediática, que es amañada, que es mentirosa, eh, y, y después hay un sistema de convalidación de eso a través de gran parte del Poder Judicial. Bueno... Si no quieren llamarlos presos políticos, llámenlos como quieran. Eh, a mí me parece que todo el mundo entiende de qué se habla
2: cuando se dice presos políticos. Y lo bueno es que todo el mundo entienda de qué se habla. ¿no? ¿Imaginás una, una salida política pronta para, para la situación de, de los presos políticos en Argentina? Yo espero que sí. No por mi caso. yo imagínate que ya
4: pasó tres años preso, eh, ocho años de persecución permanente, eh, sino por por la democracia argentina. Un un país donde la principal perseguida política es la vicepresidenta de la nación elegida hace un año, es una democracia que está condicionada y que no no tiene ningún destino. No tiene ningún destino porque, en definitiva, es un mecanismo para que los gobiernos no puedan ejercer la representación popular. Entonces... Hay problemas con los precios, no se puede hacer. Hay problemas con las tarifas, no se puede hacer. Hay problemas con el funcionamiento de los servicios públicos, no se puede hacer. Hay problemas con el sistema de salud, no se puede hacer. Hay problemas con los jubilados, no se puede hacer. Eh, Yo creo que el objetivo final está ahí, eh, en que la Corte Suprema se convierte en garante de los poderes oligárquicos eh, y de los poderes concentrados y de los poderes minoritarios. Entonces lo que busca es que... eh, los gobiernos populares no puedan ejercer eh, el poder popular. que En definitiva, es la única definición de la democracia, ¿no? Eh, Que además te lo acompañaría con que no aceptan la la división de poderes, porque eh, el poder legislativo, que es el encargado de de elaborar las leyes y, y, y de votarlas, vos fíjate que en cada... En cada decisión que la oposición pierde, dice vamos a judicializarlo, vamos a judicializarlo. Entonces están denigrando al poder legislativo. Son diputados y senadores para ejercer como diputados y senadores, no para ejercer de denunciantes. De denunciantes en contra del mecanismo que establece la Constitución para dictar las leyes. Entonces, ese es el problema político de la Argentina. Después... Yo seré una anécdota más en en una historia y y bueno, yo estoy preparado siempre para, para enfrentar todo lo que tenga que enfrentar sin arrepentirme de nada de lo que hice. Pero me parece que el problema político es severo, tiene que ver con si el gobierno va a poder gobernar o no o
3: solo va a administrar. Y en este año electoral, esta persecución y esta democracia condicionada que tiene como último objetivo a... Cristina Fernández de Kirchner, ¿crees que se va a sostener y a incrementar? Yo
4: no tengo ninguna duda, y es análisis político, pero lo vamos a ver, que la agenda electoral que vos señalás para este año eh, va a estar opacada por la agenda judicial sobre la vicepresidenta. Que que el, el, el poder concentrado va a hacer lo imposible, junto con gran parte del poder judicial, para que la campaña se trate solamente de estos temas. Porque vos fijate, ¿no? Para muestra siempre basta un botón, para no hacer una historia muy larga. Eh, La resolución que tomó el juez obligado, que Clarín forzó eh, la última semana, el último día del año 2020, eh, fue un un miércoles, o un jueves, ya no recuerdo, eh, pero el martes de esa semana... En la Argentina se habían ampliado los derechos extraordinariamente con la votación de la interrupción voluntaria del embarazo. Una lucha de nuestras mujeres eh, que realmente han han tenido eh, lo que merecían y por lo que lucharon, que es una ley que reconozca una ampliación de derechos. Una ampliación de derechos que al mismo tiempo no le resta derechos a nadie, porque no no es una ley que obliga a nada. Entonces vos tenés ese hecho concreto. La misma semana tuviste eh, la definición de la puesta en marcha de la movilidad jubilatoria que tuvimos entre 2008 y 2016, que diseñamos nosotros y que Cristina envió al Congreso y se votó y y fue una ley realmente muy positiva para el sistema jubilatorio. Tuviste el mismo día la votación con un discurso extraordinario de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados. Y esa misma semana... También tuviste que eh, el presidente Alberto Fernández logró que Argentina sea uno de los primeros países, uno de los primeros países que tuviera la vacuna en forma importante. Y además el gobierno diseñó un mecanismo logístico extraordinario para que la vacuna llegara a todos los lugares de nuestra patria. Bueno, eh, había que tapar esto y recurrieron a un viejo nombre para hacerlo en el último día del año. Pero qué te quiero decir, que eh, yo creo que lo importante de de lo que me hicieron a mí tiene que ver con tapar una agenda, además de continuar con la persecución. Lo mismo
2: va a pasar eh, en este año. Esta esta semana el el presidente Alberto Fernández desestimó, descartó la posibilidad de eh, un indulto para los presos políticos. Dijo que en en respeto a su promesa de campaña no iba a utilizar esa esa herramienta. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Amado?
4: Primero que yo no, no soy quien para decir cuál es la herramienta idónea para resolver esta situación. Esta situación que el propio presidente dijo que es una catástrofe. Habló de las catacumbas de la democracia o una expresión así. Después que yo nunca pedí un indulto. Yo siempre lo que dije es que Me gustaría que hubiera un juicio en el cual yo pudiera demostrar que que fue armado, que el juez Bertuzzi fue realmente una especie de juez moro en la Argentina. Esos tipos que se disfrazan de jueces para jugar a la política. Eh, Así que no no, no tengo nada que decir sobre esta expresión. Lo lo que necesitamos es que Argentina eh, recupere un sistema de administración de leyes razonable y no el partido político de la oligarquía que comanda hoy eh, el sistema judicial.
3: Amado, ¿qué significa en términos políticos para vos que Emiliano Blanco, que fue ejecutor del espionaje a los presos políticos durante el gobierno de Mauricio Macri, sea actual funcionario del Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Lozardo?
4: En términos personales me parece una cosa asquerosa eh, pero poco importa los términos personales yo creo que lo grave es en términos institucionales ¿no? porque la causa de Lomas de Zamora está muy avanzada está muy claro porque además no, es, no son dichos los cableados están, las escuchas están eh, eh, las escuchas que nos hacían a nosotros ¿no? las grabaciones, las escuchas, las fotos, las persecuciones Eh, los allanamientos en los penales, eh, está todo probado y te agregaría que hay enorme cantidad de de cruces telefónicos y y hay enorme cantidad de testimonios de integrantes del Servicio Penitenciario Federal que describen con toda claridad cómo fue ese mecanismo. Eh, Cuando yo entré por primera vez en noviembre del 2017... Eh, entre un pabellón, cero kilómetro, o sea, estaba vacío el pabellón. Estaba destruido, pero estaba vacío. Y claro, después entendimos por qué sucedía esto. Entendía porque eran los que estaban preparando eh, para el espionaje ilegal dentro de las cárceles. Que además eso provocó que no hubiera estado de derecho porque las conversaciones con tus abogados te las grababan. Conversaciones que muchas veces tenían que ver con la situación de tus hijos o, o, o... o con cuestiones personalísimas, ¿no? Eh, porque ahora lo único que falta es que digan en un país que hay democracia hay constitución, bueno, eh, si no tenían nada que esconder, ¿qué les molesta que los escuchen? Yo le, al, al que osa decir una cosa así, bueno, le diría que la humanidad le tomó centurias resolver estas cuestiones, ¿no? Y pensábamos que estaban resueltas. Pero vivimos en un estado con Macri... Eh, un Estado de las peores pesadillas. Yo creo que fue un gobierno muy orwelliano el de de Macri. Primero por el nivel de mentiras, ¿no? Llamar Ministerio de Justicia al que coordinaba y apretaba jueces y y orquestaba la persecución política, le pagaba con plata del Estado para guionar a, a testigos y a imputados. Y y se juntaban eh, con funcionarios judiciales para acordar detenciones y y resoluciones. Bueno, llamarlo Ministerio de la Justicia parece los ministerios de de la obra 1984 de de George Orwell, pero además el nivel de de mentira fue
2: permanente. El espionaje ilegal fue la Asignación Universal por Hijo del macrismo, ¿no? (risa) espiaron a todos. Así es, y esa es la explicación, otra explicación más de las
4: prisiones preventivas, ¿no? Eh, tener a a muchos presos eh, ilegales eh, del kirchnerismo eh, para ver quién los... vos ¿Sabés que había fichas sobre quiénes nos visitaban? Y una categorización, es de la política, es amigo, es familiar. Entonces después le hacían seguimiento a estas personas también. Eh, Realmente parece increíble que esto haya sucedido en Argentina, pero sucedió hace menos de un año... Y, y no veo un, que nadie, los republicanos se escandalicen mucho por estas cuestiones. Realmente no veo que nadie se escandalice demasiado por algo que es escandaloso. Ni
0: siquiera nuestro gobierno. El siestero de los sábados. Fuera de contexto.
5: De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chichadas, Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tener atrás te pide más y más y llega un punto en que no querés mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te pueden corromper te puedes olvidar pero ella siempre Stop
3: Hola, eh, yo soy Roy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas ah, y no. contestar yo quería... Fuera de Contexto
0: El privilegio de la charla
3: Estamos conversando con Amado Mudú, aquí en Fuera de Contexto Amado, como, como economista y también como, como dirigente político ¿Cuál es tu mirada sobre el desempeño económico en este primer año del Frente de Todos? ¿Y cuál es tu expectativa para para este año que que está comenzando?
4: Primero, el marco es que yo creo que Argentina tiene oportunidades extraordinarias de aquí hacia adelante. Eh, Y hacer un un balance de lo económico en, en términos de la pandemia siempre sería injusto, me parece que hacer un balance general Entonces, eh, asume Alberto Fernández en un país que está destruido y que no tiene ninguna posibilidad de pagar los compromisos de deuda que había había tomado eh, el gobierno de Macri. Entonces, ahí ahí primero tenés un un marco de análisis. ¿no? Y después, encima le cae rápidamente el tema de la pandemia, que es un tema global. Yo creo que el gobierno ha trabajado muy bien en, en... en articular todas estas cosas, ¿no? en cuidar la salud, en cuidar los ingresos de la población, en cuidar que las empresas no no se cayeran. Eh, Y me parece que el balance es es más que bueno en en términos de lo que ha pasado y creo que el broche de esto es el tema de la vacuna. Ahora, eh, yo estoy convencido que... La pospandemia no existe porque la pospandemia empezó el día que Techin decidió echar a 1500 personas, ni bien comenzó la pandemia.
6: Uh-huh.
4: Entonces vos fíjate cómo opera el sector concentrado oligárquico eh, tomando decisiones como si fuera en el vacío. no Echaron gente en el momento que más hacía falta cuidar eh, al pueblo argentino y los ingresos de la población. Algo similar vimos con el tema de del sistema de salud, que no permitió que Ginés lo, lo coordinara. Ajá. Ginés no, permitía, no pretendía ni estatizarlo ni expropiarlo, simplemente coordinarlo. Bueno, el sistema privado salió con los tapones de punta a no permitirlo y no lo permitió. Ni que hablar del tema Vicentín, ¿no? que el presidente había tomado una decisión extraordinariamente positiva para las argentinas y argentinos y no le permitieron que la llevara adelante. Entonces, la pospandemia no existe. Y yo creo que el momento para tomar decisiones estructurales es este. Pero eh, también entiendo que nuestro frente es. Eh, hay muchos puntos de vista y uno no se puede enojar ni ofender. Eh, lo que tienes es que aportar en términos propositivos y en términos muy cariñosos a sostener la, la unidad. Y, y en, ese, en ese orden de cosas yo creo que es momento de tomar decisiones estructurales, por ejemplo, con el, con el tema de los servicios públicos. ¿no? no hay ninguna razón para no estatizar el sistema de servicios públicos en la Argentina. Vos fíjate lo que es el tironeo que tiene que soportar el gobierno con el tema tarifas, aún en un contexto tan grave como el que estamos viviendo. Y yo creo que las tarifas tienen que bajar, porque lo que hizo Macri fue realmente un disparate y fue destructivo. Macri, para, para ayudar a cinco o seis amigos de él, eh, provocó que en Argentina los únicos que pudieran ganar plata fueran sus amigos, los de las empresas reguladas y los bancos. Ni Arcor le pudo ir bien en la economía de Macri, que no había pandemia, que no habría crisis internacional. Fueron todas cosas que pasaron en Argentina producto de las políticas de Macri y de su equipo de gobierno. Eh, Entonces, eh, el tema de tarifas no solo destruyó y está destruyendo la vida de las familias, sino que también destruyó el aparato productivo en Argentina, de la economía real. Entonces, este nivel de tarifa es insoportable eh, para la Argentina y además es insoportable que tenga que estar linkeado a los precios internacionales. No no hay ninguna razón para esto. Y además es insoportable eh, que empresas que solo facturen en pesos como las empresas de servicios públicos, eh, conviertan sus ganancias en dólares para llevárselas del país o para pagarle accionistas. Entonces, desde cualquier punto de vista que uno lo mire, desde el macroeconómico, desde el impacto microeconómico en el aparato productivo, desde el tipo de cambio, eh, desde los costos internos, es realmente absurdo que no estén estatizadas las empresas de servicios públicos en la República Argentina. Sobre todo cuando uno... Las viejas eh, muletillas de la eficiencia y demás. Eh, Hemos visto que, por ejemplo, empresas como AISA eh, se estatizó en el año 2004 y y nunca escuché hablar de la ineficiencia de AISA, por lo menos en términos del resto de las otras empresas de servicios públicos. Entonces hay argumentos que ya están terminados. terminados. Eh, Lo mismo te diría de lo que ha sido el Estado administrando eh, organizaciones como el ANSES o la FIP, que son organizaciones enormes eh, con mucha dificultad operativa porque tiene una cobertura nacional y, sin embargo, ha sido muy eficiente desde el punto de vista eh, del funcionamiento de costos internos, cómo se han manejado eh, estas organizaciones tan grandes, ¿no? Pero te pongo a Isa como el ejemplo de una de las que había sido privatizada y ya no lo es.
2: La la descripción que hiciste del desastre desastre macrista, Amado, tengo la sensación de que hasta ahora la la única consecuencia seria para Mauricio Macri tras la fuga de capitales, la entrega del patrimonio nacional, eh, el espionaje ilegal a, a opositores, la única consecuencia seria para él ha sido hasta ahora una derrota electoral. ¿Crees que puede tener otras consecuencias para Mauricio Macri, eh, un, un análisis de todo lo que sucedió durante su gobierno? Bueno,
4: también tampoco se pudo ir tanto de vacaciones, ¿no? no eso sabes. sí que
3: le duele, eso sí que le duele. O sabes que él es muy <risa>
4: activo en ese, en ese tema. Igual fue bastante, porque fue a Paraguay, fue a Francia, está en el sur o estuvo en el sí. sur.
2: Fue a Suiza.
4: ¿Sí? Así que, bueno, más o menos. Pero eh, yo creo que, mira, el tema de la deuda eh, tiene que haber una investigación con consecuencias políticas y penales. De lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Ya el gobierno de Alberto Fernández demostró con, con claridad la responsabilidad para tratar el tema cuando logró eh, un, un canje eh, de deuda bien diseñado y bien ejecutado. Entonces, no, no está en discusión si Argentina va a ser responsable o no con los acreedores, que sería otro tema para hablar largo y tendido. Pero saquemos ese argumento que sería falaz. Bueno, yo creo que el Congreso, la Comisión Bicameral... Tiene que llevar adelante una investigación eh, para delimitar la posibilidad de que hayan existido eh, responsabilidades penales y responsabilidades políticas profundas en lo que se hizo en un país que no tenía problema de deudas. Cuando Mauricio Macri eh, recibió el gobierno, porque esto hay que decirlo, no. parece que las cosas pasaran. No, no, las cosas las provoca alguien. Néstor y Cristina provocaron que Argentina no tuviera más deuda externa. Fue una política. Mauricio Macri provocó que Argentina sea el peor país del mundo en deuda con el FMI. De los 183 países que conforman el FMI, Argentina es el peor de todos. No es que está entre los 10 peores. Es por lejos el peor. Entonces, me parece que no se están diciendo las cosas como son. Y cuando no se dice las cosas como son, bueno, después no nos quejemos si eh, personajes como estos pueden volver a tener lugares relevantes eh, en el futuro. Porque con este asunto de de ser cuidadosos, eh, en definitiva lo que estás haciendo es, en algún sentido, no presentándole al pueblo argentino las cosas tal cual fueron.
3: Fuiste quien le propuso a a Cristina eh, la estatización de los fondos de administración, que el Estado maneje esos recursos, que ella misma señaló como la medida más importante de uno de sus mandatos. eh, Fue una medida innovadora, transformadora, revolucionaria. ¿Qué medida equivalente considerás debería impulsarse en esta coyuntura? Hablabas recién de las tarifas de los servicios públicos. ¿Es eso la administración de de las empresas de servicios públicos? Yo creo que es la medida equivalente
4: y lo vengo diciendo por lo menos desde diciembre. Porque como bien señala Cristina, que es una figura política te diría que mucho más que descollante, en su libro, eh, se necesitan medidas que reúnan tres ejes, que sean económica, política y simbólicamente relevantes para, para poder gobernar. Y, y yo estoy convencido que la administración de los servicios públicos es, es, es hoy la que tiene esa, esas tres características, que además puede tener impacto inmediato en el funcionamiento de la vida, la producción
2: de las argentinas y argentinos. ¿Y cuáles cuáles te parecen, Amado, las dos o tres mejores medidas que tomó el gobierno hasta ahora? ¿Y cuáles señalarías como las más críticas?
4: En el campo económico eh, yo te diría que la más relevante ha sido el decreto de necesidad de urgencia sobre el sistema de telecomunicaciones para declararlo de interés interés público, sí. Creo que esa es una cuestión estructural. Es una cuestión estructural que esperemos que sea la piedra basal para una transformación profunda de de un sistema que está muy concentrado y que tiene de rehén a a los usuarios Mm. del sistema de de telecomunicaciones en en la República Argentina. Eh, en un sentido coyuntural para para ir tocando distintos temas la la incorporación del IFE creo que ha sido muy relevante creo que hay que sostenerlo es una medida de esas que uno dice bueno, esto esto es potencia del sector público eh, para mejorar la vida de las personas y te diría que también del funcionamiento productivo porque si las empresas no tienen consumidores eh, no tienen razón de ser, ¿no? Entonces ahí tenés otra medida que me parece muy relevante. En términos previsionales, eh, me parece que la propuesta de ANSES de volver a la fórmula de 2008 ha sido muy importante y va a dar eh, buenos resultados en el mediano plazo. Creo que estructuralmente es, es relevante. Me parece que tiene que ir acompañada de aumentos para recuperar el descalabro que hizo... Eh, Macri, sobre, eh, sobre los haberes jubilatorios, Macri y la gente de ANSES, porque ya nos olvidamos hasta el nombre, ¿no? Vos fijate qué capacidad para esconderse tienen. Totalmente. Te diría que este, estos han sido cuestiones, me parece muy relevantes. Después, en el tema de salud, yo creo que no se dice, pero la primer parte de, de la cuarentena tuvo que ver con eh, recuperar el estado del sistema público de salud que estaba... que Macri y Vidal lo habían dejado destruido. Entonces eh, la cuarentena también tuvo tuvo que ver en un comienzo con esto, con con poder poner en marcha y en orden eh, gran parte del sistema público de salud. Lo mismo con el tema de la vacuna, creo que es muy importante lo lo que se viene haciendo en estos tiempos.
3: Y el aporte solidario de las grandes fortunas, en términos simbólicos, ¿qué representa?
4: Yo creo que es una medida profundamente importante en términos políticos y simbólicos, eh, porque está demostrando que se puede y y está demostrando también que hay sectores a los que no afectaría, que sin embargo le hacen de coraza a a los poderes más concentrados, ¿no? Y además es una medida que ha puesto sobre el tapete eh, que lo que es la, lo que es realmente la concentración del ingreso. Que en un país de, 40 millones de 44 millones de personas, un impuesto a las grandes fortunas alcance solamente a alrededor de 10.000 personas, creo que te marca en, en la sociedad que vivimos. Me parece que eso ha sido muy potente también. que Yo creo que otra cuestión que a mí me, me pone muy contento es que haya sido Máximo junto con Carlos Heller porque demuestra que hay dos generaciones que entienden el problema, que lo pueden trabajar juntos y que lo pueden verbalizar y expresar juntos y que han sido muy convincentes, me parece, eh, en, en las razones que han expuesto. Uh-huh. Así que, bueno, por todos lados. Creo que va a haber un intento de que no se ponga en marcha de todas maneras.
3: Ahí se vincula con lo que decías del poder judicial, ¿no?, como como órgano que en definitiva no no permite poner en práctica ciertas medidas. Quería consultarte también, eh, desde la producción de sentido, de alguna manera eh, los medios de comunicación hegemónicos y también algunos dirigentes (coughs) ubican y señalan al kirchnerismo en un lugar de confrontación, de, de, de la confrontación permanente, sin considerar muchas veces que que la afectación de intereses para poder llevar adelante determinadas políticas públicas es de alguna manera inevitable. Y asistimos de alguna manera a una etapa de consenso. Pero sin embargo, entre la vaca y el el carnicero nunca puede haber consenso, ¿no? Eh, Digamos, la idea de consenso también esconde a los perdedores. ¿Cuál es tu mirada respecto a esta esta cuestión? Sí,
4: Eh, yo creo que... Mirá, En las sociedades hay tensiones, en las sociedades hay intereses, eh, en las sociedades hay antagonías o antagonismos. Y y pretender que esto no sea así, que las cosas se pueden suponer en consenso, bueno, no haría falta entonces las elecciones. Porque vos fíjate que llaman consenso a que el gobierno tenga que ejecutar las políticas del que perdió. Entonces... eh, ¿Qué es? es re fácil que no haya grieta y que haya consenso, hacer lo que ellos quieren y se acabó, ¿no es cierto? pero creo que esto es un error y, y me parece que no hay que tenerle miedo al conflicto, no hay que tenerle miedo al conflicto porque justamente eh, hay, hay conflictos y hay que resolverlo, hay un conflicto entre los salarios y el capital, ¿cómo no lo va a ver? En un mundo donde cada vez los ingresos salariales son menores en términos de la relación con eh, las ganancias empresariales y las ganancias de la tasa de interés. Esa es una realidad que lleva cuarenta y pico de años. Hay hay diferencias de clase. ¿Cómo no va a haber diferencias de clase? Eh, Hay diferencias además de grupos, como lo demostró la lucha de las mujeres. ¿No es cierto? Ahora, no podemos eh, llamar colectivos a un grupo que es ni más ni menos que la mitad de la población como son las mujeres sin embargo la distribución del ingreso va en contra de las mujeres y empeorando vos sabés que en un texto de, de John William Cook del año 59 eh, él ya hacía referencia a este tema de tenía otros nombres ¿no? De, del consenso eh, o de querer pensar que la lucha de clases no existía decía que la lucha de clases no es una teoría es un hecho casi de memoria, te lo cito pero porque después decía que querer solucionar los problemas derivados de la lucha de clases con fórmulas conciliadoras es creer en la magia negra y ser tan reaccionario como los que niegan su existencia o sea que no es una cuestión, un problema nuevo eh, ni siquiera en la sociedad argentina ¿no es cierto? Eh, yo creo que caer en la tentación de entrar en ese discurso de los consensos es eh, un camino por el cual no vas a poder resolver ninguno de los planteos que necesita tu base electoral. Eh, Y en definitiva termina siendo un un esquema muy muy conservador en el sentido de eh, no poder eh, romper aquellas cuestiones que están mal.
7: Si le lloraba es su interior.
2: escuchamos Durazno Sangrando de Luis Alberto Espineta, la música de este Fuera de Contexto la programamos junto a Amado Vudú, con quien estamos teniendo una conversación
3: increíble ¿no Luis? Muy interesante conversar con Amado y reflexionar junto a él sobre distintas cuestiones de, de la actualidad recuerden que nos acompañan nos hacemos mutua compañía con el hashtag Fuera de Contexto en Twitter allí estamos dialogando sobre las repercusiones de los dichos y las palabras de Amado Boudou.
2: Bueno, voy a cumplir otro sueño siempre, todos los sábados estoy cumpliendo un sueño de hacer humor político en el Estape Radio, pero hoy además con Amado en el programa, así que si vos estás de acuerdo vamos con Peroncho en Fuera de Contexto antes de seguir con esta conversación histórica con el ex vicepresidente de la Argentina
0: Peroncho en Fuera de Contexto
2: El marido de la legisladora macrista, Carolina Píparo, atropelló a dos motociclistas en La Plata y los medios hegemónicos empezaron una campaña para defender a Carolina Píparo que ya convenció a mi tía de que los motociclistas eran motochorros, mapuches, iraníes, ladrones de PBIs y que se quisieron cargar el auto de Píparo al hombro mientras andaban en moto. Y por supuesto que arrastrar 300 metros la moto dejando tirados a los motociclistas fue un acto en defensa de la república, claro. Juan Ignacio Busali, el esposo de la legisladora de Juntos por el Cambio, quedó imputado por lesiones culposas y el abogado de los motociclistas ya pidió su detención, a lo que la justicia de La Plata habría respondido con el meme de Leonardo DiCaprio y la frase ¡Ja!
8: ¿Quién te crees que es el marido de Carolina Píparo? ¿Burú?
2: Carolina Píparo, promotora de la mano dura como política de seguridad, viajaba en el asiento del acompañante del Fiat 500L conducido por su marido, Juan Ignacio Busali, que según un video en el que una vecina los interpela, iba haciendo honor a la política de seguridad que promueve su esposa. Duro. Lo macrista del asunto, es decir, lo turbio, lo escandaloso del asunto, es que Píparo salió inmediatamente a decir que fue abordada por seis delincuentes en moto, que cuando dejaba a su padre en la casa tras los festejos, le robaron el celular y la cartera y que después se volvieron a cruzar con los motochorros. Comenzaron a perseguirlos y en esa carrera atropellaron a una de las motos del supuesto grupo de ladrones. Todo es más traído de los pelos que yo cuando me portaba mal en casa ajena y mi vieja andaba cerca, pero lo que más llama la atención es que según este relato los motochorros se hayan quedado dando vueltas por ahí después de cometer el delito, como si fueran primos de Macri después de robarse un peaje, qué impunidad. Otros datos curiosos, en un video que se conoció al toque píparo ya está con el secretario de seguridad de La Plata, que es una ciudad con casi 500 cámaras en la zona del supuesto robo y del accidente y sin embargo no hay un solo video de ninguna de las dos cosas, la municipalidad de la plata donde gobierna Juntos por la Fuga, además aportó videos adulterados, peor editados que este audio. Uy, me equivoqué. Toma dos.
8: Peor editados que este audio.
2: Según la diputada de Juntos por el Cambio, tras sufrir el robo llamó al 911 con algún otro teléfono que no le habían robado. Obvio, porque quien no lleva dos teléfonos por la duda te roben uno. Luego en el camino se cruzan con los motochorros, el marido los empieza a perseguir, aparecen dos motos más, los encierran, el marido choca con una de las motos y las otras tres lo per- siguieron, no cuatro, tres, Se ve que la otra moto, bueno, no sé, se quedó enterrando un PBI en la Patagonia. Pero de las motos que los perseguían no se bajaron motochorros, se bajaron los que grabaron a Píparo negando todo, al secretario de seguridad ninguneando la situación y al marido de Píparo, más duro que maniquí de bebé con temponi. Según otros testigos, los motociclistas volvían de ver la quema de muñecos, que es una tradición de la plata, como decirle pollajería a la pollería y como votar a la derecha. Píparo y su marido atropellaron a dos pibes, los dejaron tirados y después los acusaron, de ladrones y les echaron la culpa. Les faltó robarle las motos y fugarlas a Panamá para consagrarse como más macristas que Macri.
0: Peroncho, en el Destape Radio.
2: Muy bien, seguimos en Fuera de Contexto. Si tienen ganas, y si se quedan con ganas de más Peroncho, bueno, eh, no queda bien que lo diga yo, pero les invito a peroncho.ar ahí estamos haciendo un noticiero diario todos los días, noticiero a la gorra. O sea, en eso se diferencia del resto de los noticieros porque no es al sobre y, por supuesto, es 0% objetivo, como todos los noticieros, pero 100% peronista como ningún otro noticiero. Peroncho.ar, ahí es
3: la la invitación. Recomiendo, eh, recomiendo fuerte eh, seguir el el noticiero y también la web de peroncho.ar. Qué interesante, Emma, todo lo que plantea Amado, y verlo así en perspectiva, el macrismo, que en tiempos históricos un año es nada, o sea que ocurrió ayer, por decirlo de alguna manera, pero la pérdida del Estado de Derecho realmente es impactante.
2: La destrucción total de lo que ellos mismos dicen defender, que son las instituciones. En un ratito vamos a seguir conversando con, con Amado aquí en el Destape Radio. Acompáñanos con el hashtag Fuera de Contexto. Hacenos saber que estás ahí. Te seguimos en las redes, te leemos si nos pones el hashtag Fuera de Contexto y en un ratito seguimos conversando con Amado aquí en el
3: Destape Radio. Hasta las 6 de la tarde continuamos con Amado y luego llega Sala en la radio de la militancia
0: Fuera de Contexto ah, 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 Nada más que una entrevista Fuera de Contexto Fuera de Contexto Mucho ah, ah, más que una entrevista
1: para que sirve existir
0: Sarranz, Rodríguez,
1: una invitada y vos. Todes
0: fuera de contexto.
2: Seguimos en Fuera de Contexto en esta conversación con Amado Vudú. En este nuevo bloque del programa, Amado, querríamos indagar un poquito en en tu historia como como militante. Eh, Y en ese punto la la primera pregunta eh, va hacia tus orígenes. ¿Cuándo tomaste la decisión de de dedicarte a la política?
4: Mira, yo vine a Buenos Aires eh, porque quería seguir estudiando. Quería seguir formándome en economía. Y, y ahí ingresé al ANSES, y a partir de ahí te diría que tuve una comprensión totalmente diferente del, de la cuestión social mm. como un fenómeno de funcionamiento de, de los países. Y, y a partir de ahí, bueno, ya quedé, digamos, eh, muy, muy involucrado. Eh, primero intelectual y laboralmente y, y después rápidamente desde el punto de vista de la participación política eh, así que va de, de, de lo intelectual al corazón en este caso ¿no? sí.
3: y parece que el corazón
4: estaba preparado
3: es que es lo importante y
4: eso le hago un homenaje a mis viejos ahí
3: ¿Quiénes fueron Néstor y Cristina en tu vida?
4: Bueno, primero Néstor fue un, digamos un, la palabra apuesta es fea, pero una apuesta colectiva eh, que no, no estaba, digamos, totalmente claro que iba a suceder por, lo que, por, lo que, por el contexto en el cual él logró ser presidente ¿no? porque pensemos que a Kirchner ni siquiera lo dejaron ir a la segunda vuelta para que no fue un presidente con muchos votos. Yo no me creo el cuento de que Menem no quería porque no quería perder. Yo creo que eso fue orquestado para que Menem, fuera, eh, para que Kirchner fuera un presidente con pocos votos y de esa forma asumiera con mayores eh, grados de condicionamiento, entre comillas, que, bueno, por la personalidad del mismo, en ningún momento existieron. ¿sí? Fue una sorpresa muy, muy agradable y muy positiva para la historia política argentina, ¿no? Porque además... Como decíamos al principio, eh, mirá si será coherente esta conversación que parece circular, eh, la política había perdido la posibilidad de hacer política. Eh, en la época de Menem, la Argentina se desposeyó de todo el capital del país, eh, entregándolo a cambio de papelitos, ¿no? la privatización masiva de, de nuestro país, eh, el cierre del funcionamiento de los ferrocarriles bueno, tantas cosas que que sucedieron la degradación del salario la internacionalización financiera del funcionamiento de nuestra economía bueno, Kirchner vino yo te diría que en términos políticos conceptuales a reparar rápidamente todo eso mostrando que eh, en la Argentina había un gobierno eh, que respondía al voto popular que no respondía a los intereses de de las minorías. Me parece que esto tal vez sea lo más potente, aunque no sea lo más comentado, porque a partir de ahí empezaron a suceder, a desencadenarse muchas cosas. La figura de Kirchner y de Cristina muy por encima de las de los ministros de Economía, cosa que también torció una historia que había sido muy grave para la Argentina con figuras tan tan nocivas como la de Caballo, como la de Machinea, eh, como la de Zurril. Me parece que eso también fue muy importante. Traer rápidamente arriba de la mesa algo que no estaba en la agenda pública, pero que sí estaba en la agenda de grupos eh, y organizaciones que se habían ocupado del tema de derechos humanos inclaudicablemente e incansablemente. Bueno, apareció un presidente que se hizo cargo también de esa agenda y, y bajó el cuadro de Videla entre otras cosas esto lo digo como símbolo y también la política exterior no
9: eh,
4: a veces no se pone en su lugar que Néstor Kirchner fue el hombre que, que le dijo no al ALCA a George Bush en la ciudad de Mar del Plata en la cara un proyecto que que llevaba muchos años de, de trabajo para convertir directamente en un rango colonial a, todo, a toda Latinoamérica, ¿no? sí. Tuvo que estar Néstor Kirchner, también es cierto, estuvo Hugo Chávez, Lula, en esa misma tesitura, pero fue Néstor el que, el que llevó adelante ese hecho y esa decisión tan importante para, para esos tiempos y para los tiempos por venir también.
2: Si se hiciera justicia y se cayera la la condena que te inhabilita a ejercer cargos públicos, ¿volverías a la función pública? ¿Te interesa regresar a esa dimensión de la política?
4: A mí me interesa ser un militante y eso no me lo van a sacar con ninguna ley. Porque podés ser militante desde la cárcel, desde tu casa y desde un cargo público también. Así que lo primero... Yo lo tengo saldado, a mí no me van a callar, no me van a a doblar, no me van a cambiar, ni siquiera me van a sacar la alegría de de trabajar y pelear por las cosas eh, que yo siento y que nuestro espacio político siente, que en definitiva es el amor y la igualdad. En un mundo tan desigual y con tanto odio, las premisas políticas son simplemente ni más ni menos que esas dos que tienen... tan tan potente tradición para nosotras y nosotros. Eh, Y y yo me veo trabajando eh, en, en la generación de ideas, en el estudio, en compartirlas, en compartir las experiencias con las compañeras y compañeras que sientan que les puede servir para algo en términos colectivos, porque esto no, no tiene nada que ver con términos individuales. Me parece que es importante que entendamos que, que no, no pasa por la vida de ninguna de nosotros ni nosotras. ¿No Es cierto que las cosas pueden estar muy bien aún cuando uno no esté. Y, y me gusta pensarlo y sentirlo así y por supuesto que eh, yo estoy para estar en el lugar que... Que mis compañeras, mis compañeros y el pueblo eh, piensen que puedo servir para algo. Así que la respuesta es sí,
3: claro que sí. Amado, en, en una de las visitas a las cárceles que había ido con, con Fernando Borroni, a quien le mandamos un, un, un abrazo, decías un abrazo algo enorme. Sí, un compañerazo. Eh, hablabas, decías algo que me quedó muy grabado eh, y rebotando. Hablabas de que la gestión sin política pierde su sentido, Eh, de alguna manera es administrar la nada. Me gustaría que que pudieras desarrollar un poco ese ese componente que que tiene que ver con la gestión y y la política y la militancia.
4: Sí. Mira, viste que el economicismo ha ha permeado en todas las ciencias sociales y lamentablemente muy poco al revés. Eh, Entonces los economistas, primero, parece que hubiera una razón económica que es la única razón, cosa que es falso. Y y desde el punto de vista operativo, los economistas tienden a confundir herramientas con objetivos. Entonces terminan eh, enamorándose de las herramientas y sin comprender que lo, lo central son los objetivos. Y los objetivos son políticos siempre. Claro. Yo creo que el objetivo central hoy es que haya una mayor igualdad en el mundo, digo, no en Argentina. Después puede haber herramientas para esto, que a veces sean leyes laborales, a veces sea regulación sobre la tasa de interés, a veces sea inversión pública, eh, a veces sea el uso del presupuesto en de forma expansiva y a veces no. Eh, es casi irrelevante. Lo, lo relevante es que haya cada vez mayores niveles de igualdad. Entonces, la gestión, cuando no tiene un un sendero político claro y definido, se pierde en los vericuetos de lo que llaman las políticas públicas. Las políticas públicas se han convertido eh, en una materia en sí misma y te diría que una materia muy nociva para países eh, que no están en un grado de desarrollo importante. Porque justamente son políticas públicas diseñadas por y para los intereses de los países centrales, diseñadas por y para el Fondo Monetario y el Banco Mundial desde Washington, diseñadas por y para el sistema universitario de los Estados Unidos, que es hijo de intereses económicos. Este asunto de las universidades privadas, eh, eso no, no implica que sean independientes, todo lo contrario, sus programas, sus docentes sus programas de investigación eh, son determinados por el mundo empresario entonces esto, de estas cosas tampoco se habla porque queda mal claro. pero es la realidad de cómo funciona Entonces eh, vos tenés que tener muy claro un derrotero político y a partir de ahí podés diseñar políticas eh, en términos porque en, en inglés hay dos palabras para, para distinguir esto que en castellano no allá están las politics y las policy Eh, y acá se confunde todo en la palabra política entonces cuidado con las teorías de las políticas públicas y y cómo se define qué es eficiente y qué no porque quizás lo que sea eficiente eh, para una de las partes sea catastrófico para el conjunto y y esto que en términos eh, filosóficos se llama falacia de la composición, suponer que lo que es bueno en en algún marco es bueno para otro, eh, es algo que los economistas hacen permanentemente. Eh, Y y me parece que es una cuestión muy peligrosa para los países que ha provocado, eh, inclusive, la muerte de los partidos políticos. Porque si vos te fijás, desde, desde la Revolución Conservadora en los 80 Eh, en en regiones con tanta tradición democrática como Europa los partidos políticos que se supone que representaban la igualdad eh, también fueron los portavoces del programa de los banqueros por eso Margaret Thatcher dijo que su mayor triunfo era el programa de Tony Blair Claro. entonces vos ves el Partido Socialista francés, el Partido Socialista Obrero Español eh, el partido laborista británico partido con una tradición admirable eh, llevando adelante eh, políticas neoliberales en Estados Unidos esto Nancy Fraser lo llama el neoliberalismo progre eh, bueno, en, en nuestro continente fue devastador ¿no? el hecho del menemismo eh, llevando adelante desde un espacio peronista un programa privatizador de desposesión y de desigualdad, claro, todo eso daña la política, tiene un doble efecto, no solo el efecto económico inmediato, sino que además le hace perder credibilidad a eh, los partidos tradicionales, y y me parece que esto ha sido gravísimo, y creo que Kirchner vino a recomponer esto, y Cristina le dio una vuelta de tuerca fenomenal a a esta situación. Eh, y, y bueno, creo que hoy nos estamos debatiendo en eso ¿no?
3: Vos no, también Pazman Vos no. también la tenés adentro
0: Fuera de contexto El golazo del sábado
10: do doo do, 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 do,
0: Contexto, todo se presta.
2: Estamos con Amado Budú en Fuera de Contexto en el Destape Radio, esta hermosa, profunda conversación que va llegando hacia, hacia el final. Amado, hace unas semanas las madres de Plaza de Mayo decidieron entregarte su máxima distinción, que es el pañuelo blanco. ¿Qué, qué representó para vos ese reconocimiento?
4: Todo. No, no podés recibir algo mejor. No, no puede recibir algo mejor. La figura debe y las madres me parece que iluminan la historia, pero también iluminan lo que viene hacia adelante. Eh, porque nunca se ponen en un lugar cómodo, nunca se ponen en un lugar de concesiones a lo que creen, sienten y piensan. Eh, así que... Yo no. Realmente no, no, no podés recibir en la República Argentina algo más importante que, que algo que decían las madres. Y, y, y las palabras de Eve fueron tan hermosas y tan iluminadoras que. Bueno, todo lo, todo lo que se diga es poco. Y no digo gracias porque Eve se enojaría mucho y las madres se enojarían mucho.
3: Ya saldría la Eve, la Eve retona a, a marcarte. Que no se vaya nunca. La, no, claramente. Bueno, se te, se te, se te nota, se, se, se percibe la admiración y el respeto para, para con Eve con las madres. ¿Qué otras personas eh, son parte de tus referencias? ¿Qué, qué, ¿A qué personas admiras
4: Bueno, yo admiro mucho en la política lo que hizo Néstor Kirchner y, y, y la figura de Cristina. ¿no? Yo te diría que en términos políticos es una figura insoslayable eh, en nuestra historia y después eh, admiro mucho, a mí me gusta eh, mucho la lectura y y admiro mucho a Belardo Ramos a a Galazo Eh, admiro la figura de Alberti por, por, por todo lo que desde su punto de vista ideológico supo decir de la guerra con Paraguay fue rupturista y valiente también y todo lo que supo decir de de que Argentina no podía ser una colonia, lo decía con otras palabras en otros otros términos pero me parece que que es una figura importante también de de nuestra historia por supuesto admiro lo que hizo Perón en la Argentina porque La pucha es eh, haber sido la figura que eh, entendió e incorporó a las clases populares a la vida política y social de la Argentina, me parece que es una cosa muy, muy, muy fuerte. Admiro a quienes se atrevieron a pelear también en los 70 de diversas formas, Eh, En definitiva, me parece que es admirable todo aquello que vaya contra lo establecido a favor de la igualdad.
2: Amado, eh, muchos testimonios de quienes eh, iban de de visita al, al penal coincidían en que te veían fuerte, que mantuviste una cierta alegría y que y a mí me ha pasado de conversar con gente que decía es increíble, terminé me terminó dando fuerza a mí, me decían algunos amigos que iban a, a visitarte. ¿Qué, ¿Qué te sostuvo eh, en ese tiempo en, en prisión?
4: Primero la conciencia. Hmm. Estar muy, muy tranquilo, muy seguro de que los lugares donde tuve responsabilidades siempre hice todo lo que tenía que hacer y dejé de hacer aquello que no era conveniente para el pueblo argentino. La tranquilidad de conciencia de de haber formado parte de de un espacio político que cuando gobernó lo hizo de la mejor manera posible y un poquito más eh, para nuestra patria y para su pueblo. Esa tranquilidad te diría que es es paz, paz profunda. Eh, después bueno desde el punto de vista personal eh, el afecto de las compañeras y los compañeros y, y la figura de Mónica estando siempre presente para mí fue muy importante también de, de amigos de la infancia que no tienen nada que ver con la política y, y fueron hasta el penal no eh, así que es la, la, te diría que básicamente la tranquilidad y y nunca dejar de, de pensar que había que seguir, que no había que dejar de estar eh, estudiando, leyendo, preparándose, que no había que dejar de bueno de cuidarse físicamente también para, para que esta vida tan hermosa sea lo más larga, lo más larguísima posible, ahora más con dos críos, y, y lo más eh, intensa y activa posible.
3: Amado, sos un un militante de 24 horas, digamos, aún en estas condiciones de de prisión domiciliaria. Estás todo el tiempo eh, participando de diversas actividades para transformar la realidad. Eh, Estás también al cuidado con Mónica de de, de tus dos hijos. ¿Tenés espacio para la lectura? ¿Qué lectura te acompaña en estos días, en el caso de que estés pudiendo darte ese tiempo?
4: Sí, muchísimo, pero muy muy interrumpido porque eh, yo no voy a dejar ni un minuto de jugar con mis hijos o de acompañarlos eh, en en cualquier cosa que ellos eh, chillen o pidan o como sea que lo hacen tan chiquito. Pero eh, sí, cortadito, pero bastante y a la noche bastante. Ahora estoy leyendo un libro que se llama... Justicia Social y La Ciudad, que es un libro de un geógrafo inglés que se llama David Harvey, que está muy muy bueno. Acabo de terminar una novela que se llama Nuestra Parte de Noche, de una autora argentina que se llama Mar- Mariana Enríquez, que está buenísimo, sí. Sí, claro. está buenísima también.
2: Fue nuestra entrevistada anterior en Fuera de Contexto. Mejoró vas. Sí, sí, estuvo el, el, el sábado pasado.
4: Ah, buenísimo, me encantó. Y. Hace poco leí también, estuve releyendo a Cook, no no es que tenga tanta memoria, sino que que lo estuve releyendo. Eh, Trato de leer bastante, leer y releer bastante de historia, eh, algo de economía. Tengo tengo un autor que me gusta muchísimo, eh, que se llama Minsky, que escribe justamente sobre la inestabilidad del sistema capitalista. Eh, Hay otra, una una economista italiana también, que se llama Mariana Mazzucato, que escribe sobre teoría del valor, que me parece que es uno de los temas eh, centrales en que hay que revisar en la teoría económica en esta etapa que el sistema de precios no es un sistema de generación de valor sino un sistema de extracción de valor de las clases dominantes Eh, leí hace poco que me encantó una novela de María Pía López que se llama Teatro de Operaciones Eh, y bueno, trato de ir leyendo leyendo bastante hay hay un un escritor francés joven también que se llama Binet que escribió un libro que son 4 H's, nada más el título que está muy muy bueno, muy recomendable
3: que es semi histórico Bueno, vamos, que... anotando, vamos anotando para, para también <risa> ir, Entonces, eso me interesó, el de las 4H, porque es raro, ¿no? Un libro así como ¿cómo lo nombrás? Si la, si la H H H H ¿Cómo se
4: dice eh, en alemán que el cerebro de Heydrich eh, Heyman? Y es todo un episodio en Praga de la Segunda de la segunda Guerra Mundial. Y tiene otro que también, más nuevo, que se llama La Séptima Función del Lenguaje, que es un libro eh, muy, muy
0: divertido, muy entretenido. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
11: I'm Chagrin, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur traits Balayer pour toujours Je repars à zéro Be.
0: Fuera de contexto.
2: Estábamos escuchando a Edith Piaf. El nombre del tema en francés no lo voy a poder decir. Esto fue a pedido, por supuesto, de Amado lo programó. En francés sería algo así como No je ne regrette rien, una cosa... Me parece que quiere decir no me arrepiento de nada. Muy bien tu cordobés, eh, para (risa) decir algo.
3: Vos sabés, la gente en las redes se quedó manija con el Peroncho que escuchamos hace un rato y pide un poco más, así que para complacer a nuestro público, porque somos populistas eh, si te parece bien, podemos ir a un nuevo Peroncho aquí dentro de Fuera de Contexto
0: Peroncho en Fuera de Contexto
2: Asistimos a la interna política de Estados Unidos Que es como la interna entre Lorenzetti y Rosencrantz Gane quien gane, perdemos Finalmente Donald Trump dijo que acepta el resultado y empieza la transición Hay un patrón en esto de votar patrones Algo me dice que la carencia absoluta de formación política De estos millonarios misóginos, xenófobos y brutos Tiene una relación directa con sus posturas caprichosas Pues, tiene una relación Están casados y tienen hijos, idiotas, Los liberales y libertarios El Congreso de Estados Unidos ratifica la victoria de Joe Biden, que es lo que tenía que hacer el miércoles pero no pudo por la irrupción violenta y payasesca de fanáticos de Donald Trump, valga la redundancia. El 6 de enero de 2021 quedará en la historia como el día en que Estados Unidos tomó un poco de su propia medicina. Un poquito, muy poquito. De hecho fue bastante benevolente en eso de tomar su propia medicina ya que solo se trató de la toma del Capitolio y no hubo ni desaparecidos, ni torturas, ni robos de bebés. Digamos que si la medicina de Estados Unidos es el anthrax, tomar una espirineta. En las redes se agitó la idea de un golpe de estado en Estados Unidos, pero eso nunca estuvo ni cerca de pasar. Básicamente, por la razón que todos conocemos. Estados Unidos no tiene embajada de los Estados Unidos, ni Grupo Clarín. La toma del Capitolio, de todas formas, dejó un saldo de cuatro muertos y mil millones de memes en todo el mundo. Como si la comedia resultara una suerte de venganza contra el país que más desastres provocó en todo el planeta.
8: Coordinaste la desaparición forzada de 30.000 argentinos. Coordinaste el lawfare que tiene a 150 compañeras y compañeros presos políticos. Pero ahí te va este meme que te ridiculiza en tanto nación.
2: Los miembros de las dos cámaras del Congreso en Estados Unidos tuvieron que ser evacuados cuando una turba trumpista invadió el Capitolio para evitar la confirmación de Joe Biden. Una turba convocada por el propio ya casi expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mismo presidente que apoyó a Mauricio Macri y que presionó al FMI para que le prestaran los 55 mil millones de dólares que financiaron su derrota. Pero, por algún motivo, los macristas quieren imponerle idea de que Donald Trump sería una especie de kirchnerista, ¿por qué? Bueno, porque tomó el Capitolio, tal como quería la Cámpora, ¿o no? La multitud trumpista demoró el trámite de certificación de los votos del colegio electoral. Una cuestión burocrática que jamás había sufrido inconveniente alguno en toda la historia de Estados Unidos. Porque es un trámite, es como ganarle las elecciones a expert. Pero se vivieron momentos de película de Adam Sandler. Un loquito con cuernos tomó la escena con la cara pintada y vestido con pieles. Una especie de Alfredo Casero con gimnasio en la casa. Un Agustín Laje escapado del corso de San Vicente en Córdoba. Donald Trump entonces grabó un video desde la Casa Blanca que publicó en Twitter. Les pidió a sus seguidores que se fueran a sus casas, insistió en que le robaron la elección y se despidió diciéndoles los amamos, son muy especiales. Bueno, especiales son, tenía razón Donald. Pero el video no dispersó a los fanáticos. Fue como cuando Patricia Bullrich se opuso, entre comillas, a que los policías de Buenos Aires rodearan la quinta de olivos. Onda, che, pero si vos no mandate, ¿qué nos está diciendo? Entonces, Twitter y Facebook bajaron el video de Trump. Sus seguidores empezaron a denunciar censura. Twitter incluso le suspendió la cuenta a Donald Trump En un claro mensaje a líderes del mundo Si no respetan las reglas de la democracia Le suspendemos la cuenta por 12 horas, carajo Al cierre de esta edición No se conocían los motivos de las cuatro muertes Y la policía solo había arrestado a 13 personas No hubo represión policial durante la toma del Capitolio Pero no porque no hubiera policías Policías había Lo que no hubo fueron manifestantes negros La policía no sabía a quién dispararle
0: Peroncho en el Destape Radio. Me aproximo, me aproximo, me aproximo, me aproximo,
6: me aproximo. Soy muy mal.
0: En el Destape Radio. En Olavarría,
2: provincia de Buenos Aires, se cortó la cadena de frío de 400 vacunas y debieron ser descartadas como kirchnerista en lista de unidad del peronismo cordobés. Descartadas como promesa de campaña de cualquier macrista. El Ministerio de Salud bonaerense inició un sumario para investigar el caso y no descarta una acción intencionada. Mmm. ¿Vos decís por qué alguien habría de dañar intencionalmente 400 dosis de una vacuna que podría ser la solución a la pandemia? ¿Acaso algún medio de comunicación está machacando a sus televidentes con fake news acerca de la vacuna? Rápido, tres evidencias de que el que cortó la cadena de frío de las vacunas en Olavarría es macrista, mírate N y le cree a la nata. Uno, es Olavarría, que es la Córdoba de la provincia de Buenos Aires. Dos, el primer intento fue esconder las vacunas. Como no pudo, les cortó la cadena de frío. Tres, la noticia no sale en la tapa de Clarín. No más preguntas, señor juez. No es la primera vez que pasa en el mundo. El movimiento antivacuna ya boicoteó la cadena de frío de la vacuna en Estados Unidos. Era de esperar que algún fan de Patricia Woolrich replicara en Argentina ese acto brutal, una especie de devolución de gentilezas, después de que en Estados Unidos replicaran lo hecho en Argentina, votar como presidente a un millonario inescrupuloso, misógino, racista, sin formación política ni académica. A principios de diciembre, el intendente de Olavarría, Ezequiel Gali, de Juntos por el Cambio, había inaugurado una cámara de frío para el almacenamiento de vacunas contra la COVID-19.
8: Somos el primer municipio de la región en contar con esta cámara y así podremos facilitar la logística de distribución no solo para los olavarrienses.
2: Había emocionado El dirigente de, insisto, Juntos por el Cambio. Bueno, ¿qué podía Malir Sal?
8: Tengo una cámara de frío para la vacuna. No, deja, vamos a vacunar en azul y tapalqué. Perfecto, no había cámara de frío.
2: Quizás había que explicarle a Gali que un comité de la Unión Cívica Radical no califica como cámara de frío. Este mismo intendente había operado en contra de las medidas de aislamiento, ¿recuerdan?
8: ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Tiene sentido seguir estudiando el aislamiento? ¿Cuál es el plan para atacar el pico de la curva? Ustedes también se hacen estas preguntas.
2: Escribió Ezequiel Gali en Twitter. Después publicó una encuesta en la que llamaba a los vecinos vecinos. de Olavarría a votar entre las opciones, sigamos aislados y basta de aislamiento. Días después, por el aumento de casos, el partido bonaerense de Olavarría debió volver a la fase 1 de la cuarentena. Esto demuestra que es imposible que un macrista pueda administrar una pandemia, porque es pandemia más pandemia. Un macrista administrando una pandemia es una mamushka de pandemias.
0: Peroncho, en Fuera de Contexto.
2: Estamos llegando al final de esta conversación con Amado Boudou en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Querido compañero Amado, muchísimas gracias por este este tiempo que nos has dedicado, por tus palabras. Y la última pregunta que hacemos en este programa es la que le da título al al programa, que es eh, para que nos cuentes de ¿Alguna anécdota en la que te hayas sentido fuera de contexto?
4: ¿Fuera de contexto? No se me ocurre nada. Realmente no, no se me ocurre. Esta voy a ser como el presidente Macri, te la debo. No, fuera de contexto me sentí esta semana donde de cuatro días, tres veces fui el titular principal del diario Clarín, eh, donde se estaba tratando una prisión domiciliaria mientras en la Argentina... Y en el mundo están pasando cosas tremendas, ¿no? Eso marca lo que es la estigmatización eh, y el darle relevancia a un tema que es irrelevante, eh,
2: pero bueno, eso me parece estuvo muy fuera de contexto. Suelo, suelo hacer un chiste en relación a, a cuando vos apareces en la etapa de Clarín porque hace, hace un tiempo también te pusieron en tapa por una supuesta asesoría con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela sí, y, genial. y todo eso, eh, que, que no tenía nada que ver. Y eh, el chiste que suelo hacer al respecto es que eh, verte a vos en la tapa de, de Clarín es como ver eh, alambre electrificado en la cerca de un country, porque quiere decir que del otro lado hay un
3: millonario con miedo.
4: <risa> bueno, muchas gracias.
3: Bueno, Amado, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus palabras y, y tu militancia.
4: No, un beso enorme a ustedes, muchas gracias. Un saludo a todas y todos los que los escuchan. Felicitaciones y, y a no callarse, a no callarse porque eh, mientras el debate esté ya ganamos.
2: Gracias, Amado. Un gran abrazo, compañero. Que andes bien. Felicidades.
0: Fuera de contexto, todo se presta.
2: Llegamos al final de un fuera de contexto que sin lugar a dudas va a quedar en la historia por eh, lo emocionante, por lo interesante, por lo profundo esta conversación con Amado Vudú. No sé vos, Luis, yo todavía estoy eh, temblando
3: de la emoción. Gracias, gracias por, por permitirme esta posibilidad de, de esta charla y de verlo y de escucharlo de esta manera, Amado, ¿no? tan, tan firme, tan leal siempre a sus convicciones. Y gracias también a cada uno de, de ustedes que del otro lado nos fue acompañando con el hashtag Fuera de Contexto.
2: Creo que hay pocas personalidades en, en la política nacional y me atrevo a decir en la política regional con una claridad conceptual tan, tan impresionante, con una elocuencia y, y una fidelidad también a, a las convicciones durante tantos años como, como Amado Budo Así que ha sido más, más que un orgullo. Yo estoy muy agradecido con el Destape Radio por permitirnos este espacio de, de reflexión, por este espacio de charla, de diálogo, que la verdad que venimos con programas increíbles y el de hoy, bueno, lo voy a atesorar en el corazón, en, en la enciclopedia de mis mejores momentos, sin lugar a dudas.
3: Claro que sí, y esa es la propuesta, poder conversar, charlar, nada más con una entrevista y mucho más que una entrevista, para, para, para darnos ese tiempo de la charla. Vos viste que, menos mal que dijo que leía poco, porque empezó a enumerar los libros que que está leyendo y era una cosa, una biblioteca (risa) prácticamente.
2: Si los está leyendo todos al mismo tiempo, debería tener como una ensalada que no tiene, ¿no? No tiene una ensalada conceptual. El tipo va siempre al hueso, va siempre al hueso. Pero eh, yo anoté, anoté casi todos, creo que anoté casi todos, como para este, seguir la, la lectura Uno ya lo había leído Uno solo de todos los que mencionó ya lo había leído Que es el de Mariana Enríquez Nuestra parte de noche Que bueno obviamente lo, habíamos, eh, lo había
3: leído para la entrevista del sábado pasado Bien, vos sabés nosotros ponemos la voz Y somos quienes hablamos aquí Pero es un programa que tiene una impronta colectiva Así que es momento también de agradecer A quienes hacen e hicieron posible este programa Nico Colombo, nuestro productor Juan Monasterio, que estuvo a cargo de la edición artística del programa y, por supuesto, a los compañeros y compañeras de la radio. Así es, al Tano Gentili, que también ofició de de productor ad honor
2: eh, especialmente para conseguir esta entrevista. Muchísimas gracias y un gran abrazo para para el Tano, que siempre nos apoya y que nos ha dado... Una bienvenida muy cálida y afectuosa. También a Nico Esquivel que nos ayuda con con la artística y a toda la familia de El Destape Radio. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene,
3: querido Luis. Así es, ya llega Milagro Sala y su Resistiré de cada sábado, de cada día, de todos los momentos. Así es, un gran abrazo para
2: Milagro y para todos los oyentes de esta maravillosa radio. Nos encontramos de acá una semana nomás. Creo que hay repetición mañana domingo. O sea, si nos está escuchando el sábado, hay repetición mañana domingo, justamente después del programa de
1: Amado Hugo Chau. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un en el mar. ¿Para qué sirve existir? Quiero